0: O nosso tema deste mês, como já disse aqui presbítero José Carlos, a família deve produzir um ambiente que desperte saudade. Começamos com a parábola contada por Jesus, do filho que sai de casa e volta porque ele sentiu saudade. Na casa de meu pai as coisas eram assim, assim e por isso ele voltou. E eu conheço muitas histórias de filhos pródigos que se repetem nos dias de hoje. Conheço muitas histórias de lares que produziram saudade e por isso os seus voltaram. E graças a Deus por isso. Por isso é bom pensar que o nosso lar deve realmente gerar um ambiente que faça com que aqueles que porventura escapem desse convívio familiar sintam desejo de voltar. É isso que eu penso da nossa igreja como uma grande família. Às vezes, circunstâncias diversas que nos cercam, levam um ou outro a deixar por algum tempo o convívio, a comunhão. Isso acontece com tanta frequência. Mas eu peço ao Senhor que Ele sempre nos dê um ambiente que produza saudade. E assim, aqueles que porventura seguirem por este caminho, possam voltar, porque sentiram saudade. Saudade da comunhão, saudade do alimento, saudade da oportunidade de adorar juntos o Deus que nos salvou. E é assim, meus amados irmãos, que eu quero encerrar o nosso mês da família. Se você esteve pela manhã, pegou um boletim da igreja, sabe que nós já tratamos um pouco sobre essa fascinante história de Noé e sua família. Que eu disse pela manhã, é uma aventura inesquecível, fantástica, grandiosa, sobretudo porque é também a história da soberania de Deus na vida de uma família. É a história da soberania de Deus porque se você prestar atenção, é muito mais Deus agindo, Deus falando, Deus tomando a iniciativa e aí você percebe um homem e sua família se curvando e se permitindo ser guiado, Noé foi guiado, dirigido por Deus, por isso é uma história também da soberania de Deus na vida de uma família. Eu voltei para a, a família de Noé desde hoje cedo para encerrar o nosso mês, porque a família, a história da família de Noé é a história dos recomeços. É o nosso recomeço. A história que Deus começa em Adão, termina no dilúvio. E no dilúvio a história recome... e depois do dilúvio a história recomeça. Com Noé e sua família, Deus segue um projeto que ele havia começado lá atrás de encher a terra, de povoá-la e de botar aqui seres humanos para que eles cuidassem dessa terra. Na história de Noé, Deus cumpre a sua promessa. Ele não destrói o mundo inteiro, Ele não acaba com a raça humana, não obstante quase fazê-lo, mas Ele preserva uma família, oito pessoas. E essas oito pessoas viveram essa fascinante história que eu quero compartilhar com os irmãos. Minha proposta é mostrar como é que isso aconteceu e como foi possível que esse registro bíblico, nos brindasse com essa história e vamos compartilhar nela. Então vamos abrir nossa Bíblia em Gênesis capítulo 6 e vamos fazer a leitura. São poucos versos do capítulo 6, mas importantes para o nosso contexto. Gênesis capítulo 6, verso 6. 5 é, em diante, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração e disse o Senhor farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, o réptil e as aves dos céus porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou três filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente, Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. Trezentos côvados será o seu Comprimento de 50 a largura e a altura de 30, farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto, a porta da arca, colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, dois de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, certeá, a para alimento a ti e a eles. Verso 22, assim fez Noé consoante a tudo que o Senhor lhe ordenara. E fez Noé, tudo conforme Deus mandara fazer. Amados irmãos, essa história é realmente fascinante. O projeto de Deus de é, é, consertar um mundo mau, corrompido, caído, destruído. E aí ele vai usar essa experiência com uma única família, num contexto totalmente adverso. Primeiro, deixe fazer algumas considerações que são importantes. A história do dilúvio, a história da família de Noé, a história do dilúvio é uma história de destruição, mas de preservação. É uma história de julgamento, de condenação, mas também de redenção. É uma história de surpresas, porque Deus nos surpreende com algumas coisas interessantes que acontecem ao longo desta história. E sobretudo é uma história de sucesso. Por quê? Porque o sistema do mundo daqueles dias não engoliu Noé e a sua casa. Amados, isso é muito importante. O sistema daqueles dias não foi capaz de ceifar nenhum dos membros da família de Noé. Às vezes nós é, ficamos um pouco impacientes com as no os nossos em casa e com é, os descaminhos. Nós temos que pegar a receita de Noé. Como é que ele conseguiu não é, preservar a sua casa? No meio de um povo corrupto, um caos moral, Noé e a sua casa não foram engolidos pela corrupção daqueles dias. A história de Noé é uma história em que Deus está no controle, Isaías escreveu assim, os palavras do Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, disse o Senhor, Deus tinha um plano, e nesse plano estava a família de Noé para fazer parte e para continuar a história. Noé não fazia ideia do que estava acontecendo, ele não fazia ideia do que Deus estava para fazer. Ele nem teve a oportunidade, porque Deus não deu para ele oportunidade de discutir com ele o plano. Deus apenas deu-lhes deu ordens, façam assim. Ainda que poderiam parecer algumas coisas meio adversas, é, difíceis de entender, estranhas e até absurdas. Mas a, o texto que nós lemos diz que Deus, que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Nara. Amados, não é uma coisa tão simples. Talvez, quando Noé começa a trabalhar na arca, ele com os seus filhos, alguns poderiam questionar o Noé. Com certeza o fizeram. Talvez até a sua própria família, com certeza. Que, que negócio é esse? que é que nós estamos ah, construindo aqui? Pode imaginar o povo que rodeava os, os amigos, aqueles que moravam próximo. O que, que você está fazendo aí na sua casa, Noé? Que coisa absurda é esta? De onde é que você tirou a ideia para fazer um negócio desse, uma, um estrupício desse negócio? Ele deve ter limpado uma área... Gastou algum tempo para limpar uma área onde não podia mais crescer mato e era uma área considerável. Que negócio é esse, Noé, que você está fazendo? A obstinação dele, o foco dele, a, a atenção dele ao que Deus tinha falado não o deixou tropeçar e nem esmorecer, ainda que Noé e sua família, como eu disse hoje de manhã, eram únicos. Que coisa fantástica essa família nos ensina. Já pode imaginar a, a zombaria, a, o deboche que as pessoas que rodeavam, que os circunstantes criavam para cima de Noé e sua família. Para nós termos uma ideia do que Noé estava fazendo, o, o, o tamanho dela estava ali atrás agora, mas nós lemos aqui no texto, não é? 300 côvados. O côvado é da ponta do meu dedo à ponta do meu cotovelo. Então, isso é o côvado. 40. 46, 50, depende do tamanho do braço do indivíduo, né? Na hora de comprar a propriedade, o braço maior, na hora de vender, não, não é assim, né? Mas se nós entendermos que entre 45 e 50 centímetros pode ser um côvado, 300 vezes 5, 150. Então o comprimento da arca de Noé é 150 metros. Esse templo tem 20. Se nós colocarmos sete vezes para lá, dará 140, uma boa medida. 140, então vamos repetir a metragem do nosso templo e for um do, por um, colocar um do lado do outro. Mais um, dois, três, quatro. Já cheguei lá no, na rua, no quarteirão, na, na avenida, na rua. Depois 5, 6, 7. A largura, diz o texto que ele tinha de largura: 50 côvados de largura. 5 cinco vezes 5, cinco, 25. Então, a largura dele é esta largura. Então, nós estamos dentro da arca de Noé em largura aqui: 25 metros, mais ou menos. A largura era um pouquinho mais, mas é isso aqui. O comprimento sete vezes para lá. E diz que a altura era de 30 côvados, 15 metros. Tem nove e meio, quase dez ali. Mais cinco. Entendeu o tamanho da arca de Noé? É isso nós já podemos imaginar como fazer uma arca Mas, meu amado irmão, você já imaginou que o Noé fez isso? Primeiro, num lugar que, geograficamente, fica mais ou menos 650 quilômetros de um mar. E você fazer um negócio desse tamanho onde os estaleiros são construídos, bem na beira dos, dos oceanos, dos mares, é uma coisa, não é? Você fazer a 650 quilômetros do mar mais próximo, você está bem doido, não é verdade? Esse Noé não parafusa bem. Além do que, ele dizia que Deus disse que a chover enche a terra, né? E água por baixo, água por cima. Mas eles não sabiam o que era chuva torrencial, nunca tinha, não havia tido um ainda um, um, uma chuva forte, uma tempestade. Não, não tinha. Tinha um sereno com o qual Deus regava a terra. Além disso, pode imaginar a quantidade de toras, de madeiras? Não é tabuinha, não. Amado irmão, esse negócio precisaria ser feito com toras. Negócio que hoje... Tem umas fotos aí, eu estou usando algumas imagens que os jovens usaram na sala de aula lá. É, guindastes, três, quatro guindastes para levantar uma tora. Como é que o Noé levantou? Eu vi um filminho um dia desse que o Noé usou os bichos, entendeu? Então o elefante puxava, tinha um negócio assim. Mas como também não parece que não foi animal grande que ele adentro, colocou lá dentro, então, eu não sei se o elefante, eu vou ajudar você, só se você me levar. E como eu acho que ele não levou animal grande, os animais... Não ajudaram, portanto, Noé fez isso sozinho. Como ele fez? Não sei. Deve ter tido ajuda? Ah, eu acho que sim. Quem ajudou? Eu não sei. Mas o Senhor esteve lá. Que negócio é esse? Noé, que você está fazendo? Você pode imaginar Noé no seu tempo? Agora, eu falei alguma coisa aqui há pouco que você, não sei se prestou atenção. Como é que era a vida naqueles dias? Jesus falando sobre aqueles dias, ele disse assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, Jesus autenticando a palavra do Senhor. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. Então Jesus disse como era, e como é que era nos dias de Noé, como nos dias de hoje. Ué, a vida é igual, a diferença só é que não tinha WhatsApp, não tinha é, carro movido aí a, a, a todo tipo de combustível, não tinha avião voando, não tinha televisão, não, não tinha tecnologia, mas o, o sistema do mundo era igual. Qual é o sistema do mundo? É constituir família gerar filhos, os filhos crescem, casam-se, constituem suas famílias, as famílias se desenvolvem, os filhos crescem e assim vai, essa é a ideia. E enquanto o ser humano cresce, ele se desenvolve, o seu intelecto a trabalha, ele cria coisas novas, ele inventa e assim ele vai se aperfeiçoando e melhorando o seu sistema de vida, criando benefícios, e é, é assim que é. Não era diferente nos dias de Noé dos nossos dias hoje. Mesma coisa. Sabe qual é a diferença? É que Noé e sua família eram os únicos que andavam com Deus. Porque só oito pessoas entraram na arca. Hoje, quando você tem alguma necessidade, quando você precisa de alguma coisa, quando você está meio aflito, quando as coisas não estão bem para você, quando você tem, você recorre aos irmãos, você liga para o outro, irmão, olha, olha por mim, olha. Quando lá na escola acontece alguma coisa com o seu filho, porque você não gostou do jeito que a escola agiu naquele contexto, você reclama e vai mais um monte de paz com você na escola e nós não concordamos que a escola ensine isso, isso isso para nossos filhos. E aí o diretor recua? Apesar de corrupta e e já caída a nossa câmara de políticos em todos os segmentos, não só no cunho federal, mas também nas, nos estados e municípios, mas ainda temos lá as famosas bancadas evangélicas para defender os interesses da moral, dos valores, dos princípios, da ética e, sobretudo, da palavra. Ainda temos cristãos por todo canto. Somos, quer queiram ou não os irmãos, mais de um bilhão de cristãos na face da Terra num mundo de 7 bilhões de habitantes. Talvez um bilhão e trezentos, quatrocentos milhões de pessoas, talvez. Então nós não estamos sozinhos nesse mundão. Nós ainda temos pessoas que pensam iguais a nós. Os nossos filhos não podem dizer para nós, pai, mãe, só você pensa assim. Não, só eu não. A palavra de Deus nos diz isso e tem muita gente lá na igreja, na sociedade, no mundo que pensa como eu. Mas naqueles dias de Noé não tinha isso, amados irmãos. Noé era só ele e sua família, não havia mais ninguém na face da terra digno de entrar na arca e ser preservado. Estavam todos os todos corrompidos. E Deus exterminou Noé e sua família eram únicos. Você já pensou nisso? Não foi fácil para aquele homem. Não foi fácil para aquela família. Mas eles venceram. O que é que levou esta família ao sucesso? O que é que levou esse povo a entrar na arca e começar a história de novo? A história de a raça humana hoje tem um recomeço que se chama a família de Noé. Os seus filhos, Sem, Cão e Jafé, fazem as histórias das classes na sociedade que o mundo está construído. É, é fantástica essa família, mas o que levou ao sucesso? Quero considerar com os irmãos, rapidamente, alguns aspectos que me chamam a atenção na história de nós. O primeiro é que ele levou a sério, sabe? Ele colocou os seus olhos no dono do projeto. Ele não virou as costas quando Deus o chamou para um projeto. O texto de Isaías 45, 22, o Senhor diz assim, olhem para mim e vocês serão salvos porque eu sou Deus e não há outro. Olhem para mim. Noé tinha tudo para olhar para o mundo, afinal ele era só uma família no meio de um mundão. Eu nunca tive tanta curiosidade para querer Descobrir qual era a população da terra naquele dia, naqueles, naqueles dias. Mas os pesquisadores e os estudiosos, analisando a qualidade de vida, analisando a longevidade, não é? Os familiares de Noé e ele mesmo, tudo da casa dos 800, 900, 750, 800, 900 anos, quer dizer, é uma... e se vários deles tinham essa longevidade, não é difícil imaginar que a população da Terra naqueles dias não era diferente da população da Terra de hoje, afinal já havia se passado mais de mil e poucos anos, mil e seiscentos anos, desde, a, desde Adão. Então a população da Terra era gigantesca. E Noé e sua família foram encontrados íntegros, só os dois. Não é pouca coisa. E Deus diz, olhe para mim, e só Noé e sua família olhavam. E só Noé e sua família levaram a sério o projeto de Deus. Meus amados irmãos, é, existem momentos na nossa história que ou nós colocamos os nossos olhos fixos no Senhor e dependemos dEle e confiamos nEle e abraçamos os seus projetos e propósitos para nós, ou então nós vamos ficar fora daquilo que o Senhor tem preparado. Ainda que aquilo que ele pede possa parecer para você algo impossível. Ainda que aquilo que ele pede pode parecer para você muito difícil porque você não tem, você não enxerga recursos, você não enxerga meios para que aquilo seja alcançado. Conseguem pensar em Noé? dialogando com os seus a respeito desse projeto, as questões que talvez é, vinham na cabeça dos seus filhos, esposa e depois as namoradas e esposas dos filhos, e talvez alguns que ele conversava com pessoas não é não era uma pessoa fora do seu ambiente, pelo contrário ele era considerado íntegro naquele ambiente, ele era reto naquele ambiente, ele tinha amigos. Ele era um homem da sociedade. As pessoas não Noé, mas você faz ideia de onde vai vir o material para isso? Como é que você vai fazer isso? E Noé era um homem que colocou os seus olhos no Senhor e não nas dificuldades que poderiam surgir pelo caminho. Ele colocou os seus olhos no projeto que Deus pôs na mão dele para ele fazer, ele e sua família, e não naquilo que poderia atrapalhar a execução daquele projeto. Ele não se preocupou com o mundo ao seu redor, ele se preocupou com o Deus que o chamou para o projeto, é o Senhor que eu vou servir. Sabe, amados irmãos, eu acho que hoje muitas vezes nós tropeçamos, porque nós olhamos mais para o contexto que nos cerca, do que propriamente para o Deus que nos chamou. Deus me deu uma família para cuidar, filhos para cuidar, esposa para cuidar, marido para cuidar, Deus me deu um, um ambiente. E acho que muitas vezes nós estamos olhando para fora do nosso ambiente, fora do nosso círculo, fora da nossa, do nosso foco, fora da nossa prioridade. Há muitos lares cujos membros são bem-sucedidos na sociedade ao redor, mas não acontece o mesmo dentro de casa. Noé, contra todas as expectativas, e apesar de é, é, totalmente improvável, Noé, ele, ele cumpriu o projeto que Deus deu para ele fazer. E você sabe como era o projeto de Noé? Noé era uma caixa. Caixa, simplesmente uma caixa. 300 côvados, assim, 50 côvados, assim, 30 côvados, assim. Pouco conhecimento de, de navegação, qualquer um pode dizer: es esse não é maluco. Porque se a ideia dele é construir alguma coisa que possa navegar. Uma caixa, não, navega. Precisa de ter o, o casco, calado do casco, assim, ó, em V, para navegar. Precisa ter propulsão ou a remo ou o motor atrás. Precisa ter uma quilha para guiar. A quilha aquela coisinha pequena que fica lá atrás da embarcação. Ou então precisa ter velas. Essa caixa que o Noé está fazendo não tem nada disso. Aliás, essa caixa que o Noé está fazendo, ele não pensou em colocar lá dentro um timão. Não tem nada a ver. Entendeu? Um, um volante para o navio. Não tem nada a ver. Não tem piloto dentro dessa embarcação, porque Noé não fez curso, ele não tirou o arraiz, ele não tinha. Esse Noé maluco... Mas, meus amados irmãos, quem vai pilotar esse barco está do lado de fora. Quem vai cuidar desse barco está lá em cima, não precisa ficar aqui. Ele é que sabe para onde essa caixa vai. Ele é que mandou o Noé fazer e Ele é que vai cuidar dessa caixa. Esta caixa do Noé dá de 10 a 0 nas embarcações sofisticadas que o, os produtores do 2012 fizeram, não foi? Todos aqui assistiram 2012, é só isso mesmo, não é? O nome do filme? É? Aquelas três enormes embarcações criadas para preservar alguns quando o caos aconteceu, o dilúvio aconteceu, né? Que coisa fantástica! A Caixa de Noé não precisou de nada dessas coisas, meus amados irmãos, porque Deus estava cuidando. Sabe o que isso me diz? Você não se preocupe com alguns detalhes, que talvez você não tenha em casa, recursos que nos faltam, não se preocupa com isso, Deus apenas falou para você fazer, faz a sua parte, cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida dos seus, pode deixar que eu dirijo, confia em mim. Noé foi bem sucedido porque ele confiou no Senhor. Ele deve ter pesquisado, ele deve ter entrado lá na internet nos dias dele e vamos ver esse negócio que o Senhor está pedindo. Se ele tivesse se atrevido, a... vou colocar uma quilha atrás. Ah, eu vou colocar um... Ah, se o Noé tivesse feito isso, aquele negócio ia virar. Amados irmãos, o que estraga a nossa família hoje é que nós não ficamos na exclusividade da palavra do Senhor. Nós não acreditamos que Deus é capaz... Nós não acreditamos que Ele é suficiente. Nós estamos sempre atrás de um recurso a mais. Nós estamos sempre buscando ajudar Deus no projeto dEle. Ele deu um, um projeto. Pronto. Ame a sua esposa. Ame o seu marido. Ame os seus filhos. Cuidem deles. Eduque-os. Noé e sua família foram bem-sucedidos porque eles obedeceram o projeto que o Senhor Deus lhes deu. Sabe, Deus deu um projeto para mim. Deus deu um projeto para você, meu prezado irmão. E não tem como você agora querer dizer, eu estou fora, Senhor. Não tem como você querer dizer, Senhor, sabe, eu estou eu desistindo do projeto. Não tem como você dizer isso. E não tem como você dizer, Senhor, sabe, eu, eu, eu não estou dando conta. Não tem como dizer. Ele vai dizer, confia. Me obedece. E você vai ver como terá sucesso. Noé fez uma outra coisa que me chama a atenção. Diz o texto que nós lemos, que Deus chegou para Noé e disse, Noé, a. a a humanidade está caótica e os dias do homem na Terra serão 120 anos daqui para frente. Então tudo indica que desde o dia em que Deus falou com Noé e aí ele começa a tomar as providências e fazer a encomenda de material, aquele negócio todo, cotação para ver quem vende melhor preço, deve ter Noé, deve ter feito tudo isso. Naquele contexto levou alguns anos até que Noé começa a trabalhar nessa arca, mais de 100 anos com certeza trabalhando nesse projeto de Deus. Pedro, quando escreve a respeito de Noé, no capítulo 2, da sua segunda carta, versículo 5, ele diz assim que Noé foi um pregador da justiça. Significa dizer que Noé era um arauto. Ele não era só um construtor de arcas. Ele começou a construir arca naquele dia que o Senhor o chamou. Mas antes disso, ele já era alguém respeitado por ser um pregador da justiça. Ou seja, ele era alguém que é, vivia é, advertindo os seus a respeito de condutas reprovadas, a respeito de é, práticas não recomendadas, era alguém que vivia anunciando, mesmo sem ter uma, um conhecimento mais preciso ou, ou íntimo de Deus, mas era alguém que anunciava esse temor a Deus e essa vida reta para agradar o Criador. Ele era um pregador da justiça. A partir do momento que ele começa a trabalhar na construção da arca, o seu trabalho de pregador não diminui, porque ele tem apenas e tão somente a mesma incumbência, a construção da arca é pregar a justiça de Deus, é pregar o julgamento que vem de Deus. Noé e Jonas estão no mesmo patamar. Então, ele é agora o construtor, junto com os filhos, que também é arauto e prega o arrependimento prega a ah, voltar-se para o Senhor. Amados irmãos, 120 anos aproximadamente se passam. E vai chegar o dia em que Deus vai dizer para Noé, Noé entra na arca, entra na arca. E Noé entra. E o texto bíblico diz que entrou Noé e sua família. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nenhum, nenhuma alma convertida, um pregador frustrado, ninguém, ninguém, um pregador mal sucedido, ninguém, os amigos, ninguém acreditou nele, ninguém andou com ele, ninguém se curvou a entrar na arca, ninguém, 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 a não ser a sua própria família ah, meu amado irmão, isso é demais! Está ótimo! Sabe por quê, meu amado irmão? Porque isso ilustra o meu papel na minha família, o seu papel na sua família. Se fosse você lá, sua família teria entrado com você? Seus filhos, suas noras, seus netos teriam entrado com você? Ou eles diriam para você, pai, você já era. Pai, você está por fora. que é isso, pai? Seus filhos teriam entrado na arca com você? Os filhos de Noé entraram. Não tem problema se o mundo não entrou. Não tem problema se ninguém quis entrar com Noé. Não há problemas. O problema é quando a nossa família... Deus nos deu uma família para cuidar, filhos para gerar, e não para deixá-los fora da arca, mas dentro. Imprimam as minhas leis e as minhas palavras no coração de seus filhos. Façam isso o tempo todo, dentro e fora de casa, pela manhã e também à noite, amarrem as minhas leis na testa deles, nos, nas, em todos os lugares. Pais, façam isso. E Noé fez tudo conforme o Senhor mandou. Será que os pais de hoje estão fazendo tudo conforme o Senhor mandou? Ah, meu amado irmão, tem que fazer. Tem que fazer. E se você deu uma descuidada, ainda é tempo. Ainda é tempo. O Senhor não vai fechar a porta da arca se Ele tem um propósito para você e toda a sua família. E como você sabe? Indo atrás dos seus. Como você sabe? Colocando os seus dentro da arca. A família é mais preciosa do que o mundo aí fora. A família é mais preciosa do que os ministérios nas igrejas. A família é mais preciosa do que qualquer coisa que você possa fazer. Um dia qualquer, em algum momento, todos nós vamos estar na presença de Deus. E a nós que Deus deu família, a mim, filhos, nora, genro, netos. Ele vai perguntar: e a sua família? E a sua família? E a sua família, Daniel? E a sua família, Ralph? E a sua família? E aí? E o que, é que nós vamos dizer para ele? É coçar a cabeça, sabe, Senhor, sabe o que eu? Não haverá tempo para isso, amados irmãos. Há uma outra coisa que me chama a atenção na vida de Noé, e essa experiência dele é fascinante por todas essas questões que eu estou chamando aqui a sua atenção. É a questão da renúncia. Da renúncia. Renúncia. Noé e sua família aprenderam a conjugar o verbo renunciar. Não foi tarefa fácil, né? Diga-se de passagem, não foi tarefa fácil essa experiência. Mas a obediência nos ajuda a ter sucesso com Deus. E dizem que renúncia é a irmã gêmea de da obediência. E quando você é, aplica o princípio da renúncia, você está priorizando alguma outra coisa. E Noé, está, então, estava renunciando é, 120 anos de... Noé e sua família, diga-se passagem, renunciando 120 anos de Outras coisas a fazer, talvez Noé falou para os filhos, ó oh, filho, pare com o trabalho lá agora, daqui a 120 anos você volta lá, certo? Tranca a matrícula lá na escola, daqui a 120 anos, não sei. Eu sei que foi alguma coisa que eles precisaram priorizar o trabalho de Deus. E por isso eles tiveram que abrir mão de outras coisas, ainda que por um período, 120 anos. Amado irmão, para servir o Senhor e para honrar o Senhor, algumas vezes nós vamos precisar renunciar algumas coisas, ainda que por um tempo, mas vamos precisar. Para você ser bem sucedido em casa, você precisa abrir mão de algumas coisas que talvez não sejam boas para você naquele momento. Para priorizar o serviço do Senhor na igreja, talvez você tenha que abrir mão de alguns sinais de semanas a mais que você passe, costumava passear e frequentar mais a praia ou o campo, e agora você precisa priorizar o serviço do Senhor. Talvez você tenha que abrir mão de algumas coisas que você tinha na vida e, e você seu, tem que abrir mão para priorizar o Senhor. O que é que está se tornando um ídolo na sua vida e por isso você não consegue servir o Senhor? O que é que é tão importante, que é tão prioridade para você, que o serviço do Senhor acaba ficando, que o culto, que, a, que, a, que a, a sua adoração ao Senhor, ou que a sua hora de ter o seu tempo em casa, ensinando os seus filhos a orar, a, a ler a palavra, o que é que está tomando lugar disso na nossa vida? Noé e sua família aprenderam a conjugar o verbo renunciar. Abrir mão de coisas que podem ficar para depois. Porque Deus tem um projeto. Deus nos mandou fazer uma arca. E é Ele mesmo quem vai pilotar essa arca, não é você amado irmão, é ele, ele mandou fazer uma arca e colocar a família dentro e essa é a ideia figurada do texto, e é ele quem vai pilotar, não é você, você tem que ser submisso a ele, você tem que ser obediente a ele, você tem que se quedar a ele, renunciar tudo e colocar ele em primeiro lugar, e ele pilota lá de cima, Não sei se foi num comentário de John MacArthur, que eu li, e esse é um artigo que os jovens usaram, e o Edgar me mandou, eu li muito esse artigo, eu não sei se foi ali ou algum outro lugar, mas essa mesma experiência de é, 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 Noé, é, Deus repete com Joquebede. A arca de Noé e a arca que Joquebede constrói para botar Noé dentro, eu preguei aqui alguns domingos atrás, tem a mesma, a mesma estrutura. A diferença só é que a arca que Noé faz é aquela arca de 150 metros. E a arca que Joquebed faz, ela é suficiente para colocar o Noé dentro, ou Moisés dentro. Só. Mas era calafetada por dentro e por fora, feita com material flutuante. E aí a Joquebed coloca... Moisés lá dentro, solta no rio, sem quilha, sem remo, sem vela, sem nada. E a Miriam fica de fora, observando. E a Miriam não tem um controle remoto na mão para guiar a caixinha até a, a, a mão da, da filha do faraó. Quem levou o cestinho de Moisés até a filha de Faraó? Quem guiou, quem guardou aquele cestinho solto naquele rio, sem nenhum tipo de instrumento de navegação? Quem fez com que aquele cestinho chegasse exatamente onde ela estava, que era ali que devia chegar? Quem foi que fez isto? O Senhor. Porque Joquebede soube renunciar, abrir mão. Confiou, creu. Amado irmão, se nós aprendermos essas lições com a família de Noé, nosso lar ainda tem jeito. Tem mais uma outra coisa que eu quero falar a respeito dessa história do Noé e sua família, e eu estou caminhando para o final, é que ele creu na... Soberania supridora de Deus. De novo, imagina Noé conversando com os seus filhos a respeito das necessidades, da madeira, né? da quantidade de betume de, que ia precisar. O betume é o, é o piche, é o, é o petróleo. Aquilo é que ela tirou para passar lá, para impermeabilizar por dentro e por fora, imagina da onde Noé ia tirar aquelas, aquela quantidade de madeiras. Depois, certamente, dar uma aparelhada nela, colocar uma sobre a outra para a água não passar, encher com betume. Imagina, imagina eles conversando sobre isso: como é que é um negócio desse? Construir um monstro desse que vai daqui até lá, o outro quarteirão, com essa altura, com essa largura. E meus amados irmãos, levou mais de um século, aquela madeira em cima daquele chão, porque não apodreceu aquela madeira, por que, que a madeira não encolheu nem dilatou de maneira a atrapalhar o serviço do Noé? Por que, que não soltou nenhum prego parafuso durante a navegação? Porque o Senhor supriu com o melhor. Porque Noé e sua família obedeceram. Porque Noé e sua família renunciaram outras coisas para obedecer um projeto e era um projeto esdrúxulo, era um projeto esquisito, era um projeto que não tinha nada a ver com o tempo deles. Era um projeto que parecia uma loucura. Meus amados irmãos, Deus não está nos chamando para construir a arca hoje. Deus não está nos chamando para andar de forma afrontosa contra a sociedade que vivemos. Deus não está nos chamando para nos isolarmos como famílias num morro esperar Jesus voltar, não. Ele está dizendo, eu quero vocês aí no meio desse contexto, desse mundo que vocês vivem, mas com um testemunho reto, com uma vida reta, é isso que eu quero. Eu quero que vocês se desviem do mal, eu quero que vocês criem filhos para me servir, filhos que sejam úteis nessa sociedade, caráter, princípios, valores. Deus não está pedindo absurdos, Ele não coloca isso como alvo para nós. Para Noé parece que foi, para nós não. Porque nós não conseguimos, porque ele consegue, porque a história dele é bem sucedida. Eu vejo que Noé é como uma foto colorida no meio de um mundo em preto e branco uma família que não foi influenciada, que não foi. É, manchada, passou em colo e viveu muito, muito, não os poucos anos que nós estamos vivendo. Como às vezes nós falhamos nos nossos valores, às vezes coisas pequenas, às vezes coisas bem pequenas, meus amados irmãos, conversas nossas, na roda de amigos, conversas, como eu vejo algumas coisas tão pequenas que a gente poderia mostrar caráter, que a gente poderia mostrar retidão, que nós como crentes poderíamos dar exemplo. Há tanta coisa que nos envergonha, há tanta coisa que nos machuca, há tanta coisa que fere o coração de Deus e nós estamos por aí como... Crentes, muitas vezes, falhando. Como esse mundo hoje globalizado, como essas redes sociais, como esses canais de comunicação proliferam. Contextos que desagradam o coração de Deus e os crentes estão nadando nessas águas, não deveriam, não deveriam. Noé foi íntegro, reto, porque ele conseguiu deixar essas coisas de lado. Ele tinha, e mais do que você imagina. Mas ele não foi mordido por esta maldade humana. Ele conseguiu caminhar sem se deixar influenciar. Ele era uma foto colorida, num mundo em preto e branco. Meu prezado irmão, faço um apelo para você. Ainda é tempo, ainda é tempo de você tomar uma decisão e dizer assim, eu vou caminhar de maneira reta. Eu sei que eu não, eu sei que eu não poderia ser igual a Noé. Eu sei que eu não conseguiria construir uma arca igual aquela. Eu sei que eu não conseguiria... Viver numa, num contexto daquele, aquele homem foi fera. Mas eu posso fazer a minha parte. Existem algumas coisas que eu posso fazer. Eu posso mudar algumas coisas dentro de mim e farei a partir de hoje. Algumas coisas eu vou mostrar na minha casa que eu serei diferente. Algumas coisas eu vou mostrar para o meu esposo que eu sou diferente. Eu vou mostrar para a minha esposa que eu vou agir diferente. Eu vou ser influenciado por essa família de sucesso mude mesmo mude os seus contextos que cerca você e você vai ver a mão de Deus cuidando de você e eu quero caminhar para o final Deus ainda está escrevendo histórias singulares com famílias especiais e a sua é uma delas. E eu usei esta, algumas dessas expressões hoje de manhã e, de, e deixei para terminar o culto com elas. Pode ser uma aventura fascinante, como foi a de Noé. E quando eu digo aventura, não é uma, uma tentativa de um passo no escuro. A aventura aqui é um feito extraordinário. Deus pode querer usar a sua família, meu prezado irmão, para algo extraordinário. Talvez haja pessoas perto de você, rodeando você na sua casa, pessoas que amam você, que você ainda precisa influenciar com uma atitude reta diante de Deus. Talvez haja pessoas perto de você que estão esperando ver o que acontece com você para tomar uma decisão na vida dela e você pode ser uma pedra de tropeço ou uma pedra para ela subir e crescer mais um pouco. Deus pode estar escrevendo uma história na sua vida. Mostre caráter, mostre retidão, mostre valores espirituais, mostre princípios. Não tem problema que você é contra a maioria. Não tem problema que você é daqueles que interrompe corrente. Sabe? Pega isso aqui, manda para não sei eu interrompo essas coisas. Não tem problema se você é daqueles que diz assim, isso aqui não é próprio, eu não mando para frente. Não é... Não tem problema se você disser num grupo lá, estou fora, porque eu não concordo com essas coisas. Não tem problema, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai guiar você, Deus vai dirigir você. Não tem problema se você diz para o seu filho, lá não, não tem problema, lá não, ali não, lá não. Quem dirige a nossa vida, meu amado irmão, não somos nós, porque se nós dirigimos, nós vamos bater no barranco. Aliás, aquele filme de 2012, uma das, das, das barcas bate num barranco, não bate? A arca de Noé não bateu, ela pousou, quando Deus, o piloto, quis que ela pousasse. É isto. Deus quer escrever uma história na sua vida, na, na história da sua família. E pode ser você com a sua família na contramão do mundo. Ótimo. Ótimo. Quantos estavam com Noé mesmo? Vamos pôr a população do mundo, nem sete, nem quatro bilhões, quatro bilhões, tá bom? Três bilhões e meio a população do mundo nos dias de Noé. Quantas pessoas foram salvas? Oito. Você estaria dentro da arca? Hoje, você está na arca. Sua família está na arca com você. Eles andam com você. Eles observam o seu procedimento e acompanham você? Não estou falando de filhos pequenos que você pega pelo braço, eu estou falando dos casados que já são pais e mães, mas respeitam você como o pai e a mãe, com valores e princípios. E sabe, filho, esse não é assim, é assim, vamos por esse caminho. Você fala com a autoridade de Deus dentro do seu lar? Os filhos veem isso? Deus está ainda escrevendo histórias de restauração. Domingo passado ouvimos aqui sobre restauração. Eu comentei hoje pela manhã. Que bênção. Deus quer restaurar famílias. Porque há famílias precisando de restauração. E Deus tira lá do fundo do poço. Às vezes aquilo que nós achamos que não tem mais jeito nenhum, Deus diz que tem jeito. Porque eu sou o Deus da família, eu é que criei. Família não é criação de outros, é minha. E todas as embarcações que tem por aí com os seus noés e suas famílias, o piloto é sempre Deus. O problema é que as pessoas estão abrindo buracos. O problema é que as pessoas estão pondo outra propulsão que não aquela de Deus. E é por isso que tem embarcações de cabeça para baixo, embarcações enroscadas em barranco, tem. Mas Deus pode dar jeito. E eu quero dizer mais, Ele quer. Mas sua história pode ser simplesmente uma história de salvação. Deus está escrevendo histórias de salvação, através de famílias que Ele ama. E pode ser a sua. Que alegria pensar que se Jesus voltar hoje, agora, antes de nós encerrarmos esse culto, os membros da minha família não ficam nesse, nesse espaço. Não é bom, amado irmão? Não é bom? Deus está escrevendo histórias de salvação. E Ele nos dá trabalho nisso. A construção da arca. Noé, você vai fazer. Você já pensou que Deus poderia dizer para o Noé? Noé, vai para tal lugar assim, assim. Veja lá uma arca que eu fiz. E o Noé chegava lá e estava pronto o negócio. Então, Noé, agora você se prepara aí que você vai entrar aí com sua... Não. Noé, você faz a arca. Fazer a arca é seu papel. Guiar a arca é meu papel. Eu coloco os animais aí dentro, eu vou dirigir você. Mas você faz, a sua parte é essa. Amado irmão, há coisas que são, são nossas e essas Deus não vai fazer. E nós pais, mães e filhos, cada um de nós tem o seu papel. As histórias são diferentes. Os processos variam a, a maneira como Deus trabalha varia acho, um é assim, o outro é assim uma família é assim, outra família é assim uma família de três, de cinco, de dois outra família de dois, não sei a história de Noé é única singular exclusiva, não terá outra o projeto de Deus de salvar é o mesmo mas sabe, meus amados irmãos, o requisito ou os requisitos, esses, Deus não muda. Corações humildes, abertos, prontos para obedecer, para honrar, para se curvar diante de Deus. E para dizer para Ele, Senhor, estou aqui, eu e minha casa. Guia o nosso barco, Senhor está aqui, eu eu e o meu lar, e eu quero que o Senhor dirija o meu lar. Eu não quero dirigir por minha conta, eu não quero sair por aí pilotando a arca da minha casa. Eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor pilote o meu barco, eu quero que o Senhor guie a minha família. Eu quero que o Senhor restaure a minha casa. Eu quero que o Senhor nos leve, porque o Senhor nos leva para águas tranquilas. Esse é o seu desejo? É isso que você quer? Essa é a sua oração hoje? Você pode fazer esta oração, Deus, eu quero, em nome de Jesus. Eu entendi bem o que o Senhor quer de mim. E eu quero colocar a minha casa, que é a minha arca, nas tuas mãos. Você pode dizer isso, pai, e mãe, você pode dizer. Você pode dizer de verdade, do fundo do seu coração, Deus, eu, eu não sou ninguém para guiar esta embarcação. Eu dependo do Senhor. A minha oração, meus amados irmãos, é que todos nós saiamos daqui hoje convictos. De que precisamos desse Deus no timão do nosso do nosso barco, precisamos desse Deus no volante, porque se deixar na nossa mão, nós vamos causar um acidente gravíssimo, vamos ferir pessoas, vamos machucar vidas, vamos entristecer tanta gente por aí, não é? Então confia ao Senhor, abra o seu coração, é tempo sim, é tempo sim, é hoje, é agora. Só não vá para casa. Ainda na direção da sua vida e do seu lar. Deus não quer isto. Deus não quer isto. Você pode orar. Quero terminar orando. Porque o Senhor me deu esta palavra no meu coração. E eu quis trazer para a igreja hoje. Encerrando o mês da família. Não que nós não vamos falar de família, mais. Esse ano, vamos sim, mas agora é para encerrar o mês. E eu quero desafiar você. Diga no seu coração, Deus, eu coloco o meu lar na Tua direção, na Tua mão. Aliás, Deus, deixe-me corrigir. Eu quero colocar a minha vida nos Teus braços. Primeiro eu, primeiro foi Noé, depois foram os filhos, a esposa, as noras, primeiro foi Noé, primeiro é você, meu irmão, minha irmã, primeiro é você, primeiro somos nós, Deus, eis-me aqui, eu quero te honrar nesta embarcação que o Senhor me deu o privilégio de construir. Meu lar. E eu quero te honrar ali, Senhor. Eu quero ser um vaso de bênção dentro de casa e não motivo de tristeza, de dor. Senhor, guia a minha vida e guia o barco do meu lar que o Senhor me deu. Diz para mim, Senhor, para que lado nós vamos? Toma conta, Senhor Deus, para que ninguém venha a se ferir por causa de atitudes que eu possa tomar. Deus querido, faz isso na vida desses nossos irmãos e irmãs que estão falando com o Senhor agora. O Senhor pode abençoar esses lares. E eu clamo por eles, clamo por pais, por mães, cuja responsabilidade é maior diante do Senhor. E nós sabemos disso Deus não deixe que o diabo, que Satanás tenha vitória nas famílias que nós aqui representamos, não deixe que Satanás tenha vitória nos lares, os nossos lares aqui, aqueles que nos ouvem e nos veem pelos canais da internet, não deixe o Senhor que o inimigo tenha triunfo e que Ele dirija lares conforme Ele quer, do jeito que Ele quer para destruição, para morte, para tristeza. Não deixe isso acontecer, Senhor. Coloca um freio. Retoma, Senhor Deus, nós te pedimos. A direção de alguns lares que talvez precisem ser recolocados, restaurados. postos de novo em águas tranquilas. Oh Deus, só o Senhor pode fazer isso mas nós cremos, nós confiamos e nós esperamos no Teu poder e no Teu agir. Muito obrigado Senhor Deus por esse mês que foi tão bom, fomos tão abençoados aqui. Dá Senhor Deus que sejamos famílias fortes, para que sejamos sim uma igreja forte, uma igreja feita de adoradores que adorem em espírito e em verdade. Uma igreja de famílias que despertem saudades nos seus membros. Uma igreja de famílias que aprenderam a honrar e a servir o Senhor. Ó oh, Deus, ajuda-nos nisso. O Senhor pode nos fazer isso. E eu te peço isso no nome de Jesus. Amém.